0: Audio Now. Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 14. Juli. Herzlichen Glückwunsch auch an die Franzosen zu ihrem Nationalfeiertag. Es lebe Frankreich. Hier ist für Sie Michel Abdullahi mit einer frischen, sommerlichen Ausgabe heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, liebe Leute da draußen, heute habe ich einen sehr hochkarätigen Gast hier in der Sendung. Ich spreche gleich mit Professor Moji Blatif. Sie kennen ihn, er ist Meteorologe, er ist Klimaforscher und Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Und mit ihm geht es gleich, ja, ist mir ganz wichtig. Nicht einfach nur ums Klima und den Klimaschutz, nein, Professor Latif hat ganz konkrete Vorschläge, wie wir die Klimakrise bekämpfen. Indem wir zum Beispiel uns mit den willigen Ländern einigen und zusammen etwas tun. Wir haben nämlich keine Zeit mehr, auf die Unwilligen wie eben China zu warten, sagt Professor Latif. Konsequenz daraus, wir sperren Produkte von China konsequent aus, beziehungsweise fördern diese nicht auch noch. Denn am Ende ist es ganz einfach, wer nicht mitmacht, der soll auch nichts vom begehrten Markt abbekommen. So einfach kann es gehen. Sie wissen, wir sprechen hier in diesem Podcast sehr, sehr viel über das Klima. Wir sprechen generell in unserer Gesellschaft weltweit sehr, sehr viel über das Klima und über den Klimawandel und über den Klimaschutz. Und ich möchte nicht, dass der sogenannte Greta Thunberg-Effekt eintritt, dass sie quasi irgendwann ab gestumpft sind, es in das eine Ohr reingeht und in das andere dann wieder oder aus, aus, aus dem anderen wieder raus. Ich will, dass sie dass sie nachdenken, dass wir gemeinsam etwas tun, dass wir nicht abgestumpft sind dagegen, weil das ist alles dem Klimawandel relativ egal. Deshalb werden wir unsere Gespräche in Zukunft, insbesondere was dieses Thema angeht, so ausrichten, dass wir immer wirklich ganz konkrete Lösungen anbieten. Und dann liegt es an uns allen, Druck auf die Politik auszuüben, damit diese Lösungen dann auch irgendwann umgesetzt werden. Ich sage Ihnen, ein wirklich tolles, spannendes Gespräch. Und jetzt auf in diesen Donnerstag. Zuerst für sie das Wichtigste in aller Kürze. Sri Lanka den Notstand ausgerufen. Die Lage dort spitzt sich immer weiter zu infolge einer schweren Wirtschaftskrise. Die monatelangen Proteste hören nicht auf und das Land versinkt in einem politischen Chaos. Der bisherige Präsident Rajapaksa ist nach dem Sturm auf seinen Amtssitz auf die Malediven geflohen. Er wurde übergangsweise vom ebenfalls unbeliebten Premierminister abgelöst, was die Proteste weiter anheizte. Und der hat mittlerweile den Ausnahmezustand ausgerufen. Kein Treibstoff, keine Medikamente, keine Lebensmittel. Die Währung verfällt. Solche Zustände hatte der Inselstaat seit mehr als 70 Jahren nicht mehr erlebt. Es wird erwartet, dass der Präsident zurücktritt und in sieben Tagen ein Neuer gewählt wird. Viel Spaß in der Zwischenzeit auf den Malediven. gibt schlimmere Orte, glaube ich, auf die man fliehen kann. Es ist mittlerweile die dritte Welle von Flugstreichungen, Die Lufthansa cancelt nochmal 2000 Flüge für die nächsten zwei Monate. Besonders davon betroffen sind innerdeutsche Flüge und ins nahe Ausland. Hintergrund ist, dass die Bodendienstleister besonders morgens und abends an den Flughäfen München und Frankfurt an ihre Kapazitätsgrenze kämen. Um diese zu entlasten, will man also den Flugplan noch weiter ausdünnen, so ein Sprecher der Airline. Die Inflation im Juni liegt bei 7,6 Prozent, im Mai lag sie noch bei 7,9 Prozent. Wahrscheinlich konnten das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt die Inflation ein bisschen eingrenzen. Aber gut ist jetzt noch lange nicht alles, vor allem weil die Lebensmittelpreise nochmal gestiegen sind um 12,7 Prozent. Das ist übrigens auch in Großbritannien so und das hat Konsequenzen. Dort werden so viele Lebensmittel gestohlen, dass einige Supermärkte inzwischen dazu übergegangen sind, Produkte wie Käse oder Butter mit Tatsächlich Diebstahlschutz zu sichern, so wie es uns bei Kleidung Usus ist. Ein Wahnsinn, sage ich Ihnen, meine Damen und Herren. Die, die es wirklich wollen, müssen es jetzt anpacken und einen Wirtschaftsraum schaffen, in dem Klimaschutz auch etwas bedeutet, und müssen diesen Wirtschaftsraum abschotten gegenüber anderen Ländern wie China, damit die nicht unsere Märkte mit ihren dreckigen Produkten überschwemmen und am Ende unsere Wirtschaft kaputt machen. Ein sehr klares Statement von einem weisen Mann, Professor Moji Platief. Er ist Klimaforscher, Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, und er hat schon 2003 2003, liebe Leute da draußen. Ein Buch geschrieben mit dem Titel Hitzerekorde und Jahrhundertflut. Mit ihm wage ich ein Gespräch über das Klima, das doch anders wird als die bisherigen. Viel Spaß. Herr Professor Latif, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, hallo. Ähm, es wird mal wieder eine Rekordhitze erwartet. Ich meine, Sie tun mir ein bisschen leid, weil Sie müssen sich die ganze Zeit mit dem gleichen Thema rumschlagen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, ich weiß es nicht, irgendwie glaubt man dran, man glaubt aber doch nicht dran.
1: Ja, im Prinzip haben Sie es genau richtig äh, äh, beschrieben, wie die Situation ist. Also ich möchte noch mal daran erinnern, äh, dass mein allererstes Buch das ich im Jahr 2003 geschrieben habe, also vor 20 Jahren, äh, den Titel trägt Hitzerekorde und Jahrhundertflut. ja, Und ich glaube, die beiden Begriffe sagen schon alles. Das heißt also vor 20 Jahren, in der Tat vor 30 Jahren, äh, als der Weltklimarat seinen ersten Bericht vorgelegt hat, wussten wir schon alles. Und trotzdem wird es irgendwie nicht ernst genommen. Ich meine, die Menschen realisieren, ja, da passiert etwas, aber es geht ja immer wieder weg. Ne? Wie die Atalflut. Ja, die ist ja jetzt nicht mehr da. Und irgendwie hat man das Gefühl, das kommt nie wieder aber es wird natürlich wiederkommen, genauso wie diese Hitze, über die wir gerade sprechen, natürlich auch alle paar Jahre wiederkommt und wir neue Temperaturrekorde bekommen. Aber das Problem, und da haben Sie genau recht, bleibt irgendwie abstrakt. Das ist,
0: weil die Leute auch gerne sagen, also wenn man mit, äh, mit, mit anderen Menschen, die die Klimakrise so ein, gerne ein bisschen leugnet oder kleinreden, ist ja immer das Argument, solche Zyklen hat es schon immer gegeben. Also es gab immer schon extreme Hitze und Kälte, auch im Ahrtal gab es äh, Anfang des 20. Jahrhunderts eine große Flut, äh, Wasserknappheit in Italien ist nichts, ist nichts Neues, äh, historische Überschwemmungen in Australien, ja, so historisch sind sie gar nicht. Wie gehen wir damit um? Das ist doch
1: eigentlich alles Quatsch, oder nicht? Also die Klimakrise ist da. Nein, es ist nicht Quatsch, äh, aber die Schlussfolgerungen, die man daraus zieht, äh, die sind nicht zulässig. Und ich möchte das gerne vergleichen mit dem gezinkten Spielwürfel. Also wenn wir den Würfel manipulieren und ihn auf die sechs zinken, dann wissen wir, dass die sechs häufiger kommt, aber die anderen Zahlen kommen natürlich auch noch. Und nun kann ich nie genau sagen, wenn jetzt ein Sechs kommt, okay, genau diese eine Sechs ist darauf zurückzuführen, dass der Würfel manipuliert ist. ja, Und so ist es mit den Wetterextremen auch. Ich kann nie zu 100 Prozent sagen, okay, diese Adalflut ist nun eine direkte Folge äh, des Klimawandels, der globalen Erwärmung, aber. Was Tatsache ist, die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht sich, wie beim gezinkten Würfel eben. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie sechs gewürfelt wird, die erhöht sich eben deutlich. Und dann kommt noch ein zweites dazu. Natürlich hat es immer diese Zyklen gegeben, aber Eiszeiten, Warmzeiten haben sich in vielen, vielen Jahrtausenden entwickelt. Und was wir jetzt erleben, ist eine Geschwindigkeit, mit der wir es noch nie zu tun gehabt, zumindest in der menschlichen Geschichte, sagen wir mal für die letzten ein, zwei, drei Millionen Jahren. Und insofern ist das schon absolut außergewöhnlich. Und äh, dass der Mensch für diese unglaubliche Geschwindigkeit verantwortlich ist und auch, für die Tatsache, dass es überhaupt wärmer wird, äh, haben ja äh, drei Kollegen äh, gezeigt vor über 30 Jahren und dafür den Nobelpreis bekommen. Ja, einer dieser Kollegen war Klaus Hasselmann, der war mein Doktorvater. und ich habe es ja hautnah sozusagen mit der Muttermilch äh, aufgesogen, äh, wie meine Kollegen das damals eben gemacht haben. Und seit da gibt es eben keinen Zweifel mehr daran, zumindest nicht in der Wissenschaft. Ja dass der Mensch eben a, für die Erwärmung verantwortlich ist und b, dass eben auch infolge der Erwärmung die Wetterextreme zunehmen und sich teilweise auch intensivieren.
0: Ich meine, Sie haben es ganz am Anfang gesagt, dass Sie schon seit äh, Jahrzehnten davor warnen, dass äh, viele andere WissenschaftlerInnen das bereits erforscht haben, dass sich das Klima verändert, dass der Mensch darauf einen signifikanten Einfluss hat, dass es einen menschgemachten Klimawandel gibt. Wir sehen jetzt die äh, Ergebnisse davon. Ist es nicht frustrierend, das alles schon so früh vorhergesagt zu haben? Und die Menschen haben erstmal gar nichts dagegen unternommen. Und jetzt, wo wir es doch viel genauer wissen als vor 30, 40, 50 Jahren, macht man immer noch nicht so wirklich was.
1: Ja, das stimmt. Es ist natürlich äh, frustrierend, aber das ist natürlich auch kein Grund, die Flinte ins Korn äh, zu werfen, weil das Thema ist einfach viel zu wichtig, äh, als dass man jetzt sagen würde, okay, ich habe es versucht und ich habe es nicht geschafft und nun sollen andere das probieren oder wir lassen es einfach laufen. Wir dürfen sich laufen lassen, weil es stehen ja wirklich Lebensgrundlagen auf der Erde zur Disposition. Und wir müssen mal überlegen, wir leben jetzt im Jahr 2022, das ist der 50. Jahrestag, des Erscheins von die Grenzen des Wachstums, ja, also der Bericht des Club of Rome. Und der hat ja damals, äh, vor 50 Jahren, vor einem halben Jahrhundert, den Menschen gewissermaßen äh, die Augen geöffnet, ja, dass eben Technologie nicht alles lösen kann, dass wir auf einem verhängnisvollen Weg sind, wenn wir so weitermachen wie bisher. Das heißt, immer mehr von diesem Planeten nehmen, als er dann auch äh, reproduzieren kann. Und ich glaube, jetzt, erleben wir tatsächlich die Grenzen des Wachstums in ganz unterschiedlicher Form. Und eine dieser Grenzen ist eben, dass die Kapazität der Atmosphäre für CO2 letztendlich erschöpft ist. Mehr CO2 würde jetzt noch eine weitere Erwärmung bedeuten und eben äh, äh, weitere Verschlechterung der Lebensgrundlagen auf diesem Planeten. Und wir müssen wirklich sagen, wir haben jetzt ein halbes Jahrhundert äh, nichts aus den Grenzen des Wachstums gelernt. Und äh, jetzt, glaube ich, muss das so sein, äh, dass die Willigen vorangehen. Es ja, ist ein globales Problem, das lösen nur alle Länder gemeinsam oder gar nicht. Aber wir können einfach nicht mehr auf den Letzten warten. Ja, die, die es wirklich wollen, wie Deutschland, äh, wie die Engländer vielleicht, wie die skandinavischen Länder, die müssen es jetzt äh, anpacken, müssen einen Wirtschaftsraum schaffen, ja, in dem wirklich Klimaschutz auch etwas bedeutet und müssen diesen Wirtschaftsraum auch, so schwer es sein mag, äh, abschotten gegenüber anderen Ländern wie China, äh, damit die nicht unsere Märkte mit, ihre, mit ihren dreckigen Produkten überschwemmen und am Ende auch unsere Wirtschaft kaputt machen
0: eine Frage die häufig gestellt wird ist insbesondere an Menschen wie sie die sich damit doch ein kleines bisschen mehr auskennen als jetzt Menschen wie ich ist welches supergesetz würden sie verabschieden wenn sie jetzt die klimakrise stoppen hier habe das gefühl gehabt es gibt nicht das eine gesetz was man verabschieden kann damit sich etwas verändert. Aber jetzt haben Sie was sehr Interessantes gesagt. Ich würde die Märkte abschotten und würde mir den Dreck von denen nicht mehr reinholen. Wäre das so ein Weg?
1: Das ist so ein Weg. Insgesamt äh, denke ich, muss man einfach die Subvention für nicht nachhaltige Produkte abbauen und insbesondere für fossile Brennstoffe. Die muss man abbauen, weil was kaum jemand weiß, ist, dass die fossilen Brennstoffe, insbesondere die Kohle, immer noch unheimlich stark finanziell subventioniert werden. Und das ist doch eigentlich schwachsinnig, wenn man mal auf gut Deutsch die Sache äh, äh, beschreibt. Denn äh, Dinge, die die Umwelt zerstören oder unser Klima zerstören, die kann man doch nicht noch fördern. Ja? Also ich bin schon für Subvention, aber nur für Subvention in die Zukunft. Und deswegen bin ich auch für Subventionen für die äh, erneuerbaren Energien beispielsweise, weil das ist die Zukunft. Wir werden, und das erleben wir ja gerade auch durch diesen schrecklichen Krieg, äh, die Zukunft sind die erneuerbaren Energien, nicht die fossilen Energien. Und es wird wahrscheinlich schon reichen, äh, wenn man die Erneuerbaren gar nicht subventionieren würde, sondern es würde reichen, wenn man einfach die Subvention für die fossilen wegnehmen würde, weil dann wären die erneuerbaren Energien ohnehin schon konkurrenzlos billig. Ich bin
0: nicht so ein großer Fan von der, immer der Schwarzmalerei und jetzt immer sagen, ach und da passiert nichts und äh, die Welt wird untergehen und morgen explodiert alles. Deswegen mal anders gefragt, nicht wie viele Warnungen muss es noch geben, damit es zu einem globalen Umdenken kommt oder wir brauchen noch mehr Fridays for Future Bewegung, damit irgendwas passiert, niemand macht so wirklich mit, man ist als Klimaaktivist in relativ alleine. Nee, ich würde lieber gerne fragen, Tut sich irgendwas, also sind wir auf irgendeine Form von Weg oder sagen Sie, ähm, äh, Michelle, lass mal mit der Rentenkasse sein, weil die Rente, die wirst du auf jeden Fall nicht mehr sehen.
1: Ja, es gibt schon ein paar Hoffnungsschimmer und äh, ich möchte mal ein, zwei nennen. Also das, was mir ehrlich gesagt in den letzten Jahren am allermeisten Hoffnung gegeben hat, war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts dass eben Teile des deutschen Klimaschutzgesetzes für verfassungswidrig erklärt hat, weil das einfach die Belange der jungen Menschen nicht hinreichend berücksichtigt hat. Ich finde das phänomenal. Ich hatte auch das Glück, vor ein paar Wochen eine der Bundesverfassungsrichterinnen zu hören in einem Vortrag. Und ich muss schon sagen, die haben sich richtig in die Thematik eingearbeitet, als, als Juristen, ne? haben es verstanden und haben genau gesehen, was das eigentlich bedeutet, wenn die heutige Generation zu zu wenig macht, was es bedeutet für die nachfolgenden Generationen, dass die sozusagen dann eben so einen Crashkurs fahren müssen und letzten Endes äh, ihre Freiheit dadurch unglaublich eingeschränkt wird. Ne? Und äh, das ist eine Sache, die, die mir Hoffnung gibt. Also ich glaube, in der Justiz insgesamt, ich sehe es ja auch äh, in, in der Wissenschaftslandschaft, ich bin ja auch äh, Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, da haben wir ja auch Juristen und so weiter, da tut sich wirklich was. Und es ist doch auch völlig klar, dass es so sein muss. Ich weiß nicht, ob Sie ein Auto haben, Michelle, aber äh, wenn ich das jetzt kaputt machen würde, oder Ihr Fahrrad oder was auch immer, ja, Sie hätten so ein Taxi, ne? genau, äh, dann äh, wäre ich doch dafür verantwortlich. Ne? Und äh, Sie würden mich verklagen, oder ich, ich würde auf jeden Fall zur Rechenschaft gezogen werden. Und wieso ist denn das bei Umwelt nicht so? Ja? Wieso kann ich einmal CO2 ausstoßen, so viel ich will, und ich bin überhaupt nicht verantwortlich dafür? Also da bewegt sich gerade was in der Rechtsprechung. Und ich glaube, das ist ein fundamental wichtiger Hebel. Und der zweite Hebel, äh, da läuft das zwar noch nicht so richtig, aber ich, ich hoffe jedenfalls, äh, dass der noch zum Tragen kommt, ist die Finanzindustrie. Der braucht noch unglaubliche finanzielle Mittel, um diese globale Energiewende dann auch schnell hinzubekommen. Ja? Und deswegen müssen wir die Finanzströme dahin lenken, wo sie gebraucht werden. Und deswegen, und ich sehe es, ich spreche auch mit den Finanzinvestoren und so weiter, mit großen Wirtschaftsprüferorganisationen oder Firmen, und die wollen schon. Ja, und ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen äh, jetzt auch die gesetzliche Grundlage, dass tatsächlich mehr Investitionen in nachhaltige äh, Produkte gehen. Und in dem Moment, äh, wo, wo die Finanzindustrie äh, merkt, das lohnt sich, ja, gibt es da auch kein Halten mehr. Ja? Also Dinge können extrem schnell gehen, das wissen wir doch. Nein, bei Krisen, bei Corona, jetzt beim Krieg, sind auf einmal Milliarden und Abermilliarden da. Also was ich sagen will ist, Geld ist genug da. ja. Wir müssen es nur richtig kanalisieren.
0: Und was ist, was ist mit, mit meiner Arbeit? Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, zu viel über die Klimakrise spreche. Es ist irgendwie in jedem dritten Ding, was ich mache, in jedem Interview, in unserem Podcast hier sowieso, wir kommen immer wieder auf das Thema und ich habe so ein bisschen Sorge, dass wenn man Menschen zu viel und zu oft von etwas berichtet, dass die irgendwann dagegen abstumpfen denken, ja, 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 so ein bisschen Nahostkonflikt. Ja, Israel und Palästina, da war ja mal was. Mal flackt es ein bisschen auf und mal geht es ein bisschen wieder runter. Ähm, was ist dort der, der richtige Weg? Immer wieder weiter aufmerksam machen, damit dieser Stein nie aufhört zu rollen und es zu einer Veränderung kommt oder... Politik hinter den Kulissen machen lassen. Da bin ich so ein bisschen unsicher, da brauche ich einen Rat.
1: Ja, also äh, darauf aufmerksam machen muss man natürlich. Ja, also daran führt ja kein Weg dran vorbei. Aber die Frage ist natürlich, äh, was macht man äh, zusätzlich? Und ich glaube, was so ein bisschen einfach fehlt in der Wissenschaftskommunikation insgesamt und natürlich auch in der Klimakommunikation ist, äh, dass man den Leuten erklärt, wie sie davon profitieren können. Also wir Menschen machen ja nichts einfach so, weil wir gute Menschen sind. Ne? Also ich glaube, das müssen wir einfach akzeptieren. Wir machen es eigentlich immer, wenn wir irgendeinen Nutzen davon haben. Ne? Und deswegen finde ich, muss man die Klimagesetzgebung auch so ausrichten, dass die Menschen davon profitieren. Ne? Also nehmen wir mal dieses berühmte 9-Euro-Ticket. Da ne? hätte man sicherlich besser machen können jetzt. Äh, aber äh, wenn es das immer gegeben hätte, ne? ich, ich glaube, dann würden die Menschen von ganz alleine umsteigen. Insbesondere, und das ist der zweite Punkt, der dazugehört, wenn der bequem ist, der öffentliche Nahverkehr, ne? also wenn es so ist wie jetzt, dass die Regionalzüge immer verspätet sind, ja, immer überfüllt sind, über Internet wollen wir jetzt gar nicht sprechen ne? und äh, über Sauberkeit und so weiter, ich meine, dann kriegen Sie keinen von der Straße weg. Ne? wenn es aber so ist wie in Norwegen meine Frau kommt aus Norwegen deswegen bin ich hin und wieder auch in Norwegen ich weiß ja dass es geht also ist ja irgendwie kein Hexenberg ne? sondern in der Schweiz da funktioniert es ja auch enorm wie funktioniert das ne da setzen Sie sich hin wunderbar alles super auch da gibt es Winter und zwar viel mehr Winter als bei uns und trotzdem ist die Bahn pünktlich ne? und dann setzt man sich hin macht seinen Laptop auf hat wunderbares Internet ja in dem letzten Bummelzug ne? und, und dann fahren die Leute einfach gerne ne? ich meine wer steht denn gerne im Stau das wollen wir mal eine erzählen Macht doch keiner freiwillig. Ne? Das heißt, also, wir müssen auch die Angebote schaffen und dann glaube ich, wenn wir in der Kommunikation deutlich machen, dass man richtig gut profitiert, ja, dann sind die Menschen ganz alleine bereit. Ja? Dann äh, braucht man da auch nicht immer die Katastrophenszenarien zu bemühen, sondern dann sagen sie, ja, ist doch super, ich mache das und wenn ich nebenbei das Klima auch noch schütze, ja, umso besser.
0: Am Ende brauchen wir dann doch wieder den Kapitalismus, der Professor Latif, der löst alle Probleme. Ja,
1: der Kapitalismus, ich, ich glaube schon, dass wir den brauchen, aber er muss äh, sozial sein und er muss auch ökologisch sein.
0: Danke Ihnen sehr für das Gespräch, immer eine Freude mit Ihnen.
1: Ja, sehr gerne, danke gleichfalls. Ohren auf! Ich ging in den Laden und schon stand sie da, geile Figur, blondes Haar. Er hat einen Puff und seine Puffmama heißt Leila. Sie ist schöner, jünger, geiler. Samstagabend Sportschau. Wie immer freut er sich da drauf. Dann kommt seine Olle rein und er sagt, ey, pass mal auf. Geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich. Ein, zwei Bier und du bist wieder schön. Einst ging ich am Ufer der Donau entlang. Ein schlafendes Mädchen am Ufer ich fand. Sie hatte die Beine weit von sich gestreckt, ihr schneeweißer Busen war halb nur bedeckt. Ich machte mich über die Schlafende her, sie hörte das Rauschen der Donau nicht mehr.
0: Das waren drei bekannte Lieder, die meine Kollegin Laura Czapu hier vorgelesen hat. Aha, sobald die Melodie wegfällt, wirken die Texte, die wir Ihnen gerade vorgelesen haben, plötzlich ganz anders. Ne? Ich bin mir sicher, dass wir alle schon einmal Lieder einfach so mitgesungen haben, ganz unabhängig vom Inhalt. Die Worte verlassen unseren Mund, ohne dass wir sie im Gehirn realisieren, besonders wenn Alkohol im Spiel ist. Aber welche Werte vermitteln diese Texte eigentlich, wenn man dann doch ein bisschen genauer hinhört? Oftmals sind sie, wie unsere Beispiele, sexistisch abwertend und komplett unter der Gürtellinie. Dagegen wird nun vorgegangen. Der Partysong Laila darf zum Beispiel auf einigen Volksfesten nicht mehr gespielt werden. Auch das Donaulied am Ende ist in manchen Städten nicht mehr bei Festen erwünscht und viele Leute regen sich jetzt schon darüber auf. Aber ist es wirklich so schwer, einen Party hier zu schreiben, der darauf verzichtet, Frauen niederzumachen? Ich finde, wenn nur Lieder mit sexistischem Inhalt von Erfolg gekrönt werden, dann haben wir ganz andere Probleme in unserer Gesellschaft als ein einfältiges Lied, das auf einigen Volksfesten verboten wird. Können Sie gerne anderer Meinung sein, aber ich glaube, ich habe gar nicht so Unrecht damit. Erzählen Sie mal was, ich habe heute einen Radiosender gehört, ich weiß nicht mal, was es war, irgendwas. Und dann hat der äh, Moderator ganz nonchalant irgendwie so gesagt, ja. Das spielte die N-Wort-Band und das N-Wort ausgesprochen und ich bin im Auto zusammengezuckt. Er wollte quasi nur zitieren und meinte, ja, früher hat man die Bands N-Wort-Band genannt. Und da habe ich gemerkt, nur weil ich das Wort jetzt schon vielleicht seit ein, zwei Jährchen aus meinem Sprachgebrauch ähm, gestrichen habe, fällt es mir unfassbar schwer, überhaupt noch hinzunehmen, dass dieses Schimpfwort weiter benutzt wird und ich zucke innerlich zusammen. Also man kann sich, will ich Ihnen damit sagen, an alles gewöhnen und wenn man andere Menschen nicht verletzt, dann ist das doch ganz gut, sich an so ein paar kleine Veränderungen zu gewöhnen, meine Damen und Herren. An mein Gegendere haben Sie sich doch mittlerweile auch gewöhnt. Das war's für diesen Donnerstag aus der Heute-Wichtig-Redaktion. Falls Sie uns Ihre Meinung sagen möchten oder ein Thema für uns haben, dann immer her damit an Heute-Wichtig-At-Standy. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz, Miriam Bittner, Dimitri Blinsky, Laura Chappo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Way Kwan. Morgen ab 5 bin ich wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was aus diesem wundervollen Donnerstag. Ihr Michel Abdullahi.
1: Video Now.